0: donc Aujourd'hui dans Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Sachet, CEO de Earthworm. Comment tu vas Bastien
1: ben Ça va bien, merci.
0: Je suis très content de t'accueillir, de pouvoir discuter plus amplement de, de, de cette ONG, de ton parcours plus globalement. J'ai commencé par une question plutôt plutôt, plutôt évidente, qui est Bastien
1: <rire> Bastien, c'est... Euh... <rire> je suis normand euh, normand de, de, de racine j'aime bien dire normand parce que ça ça réfère à un terroir et puis euh, et puis c'est là que j'ai grandi euh, jusqu'à jusqu'à 17 ans euh, j'ai beaucoup euh, entendu parler du monde et ça m'a donné envie de voyager, d'explorer et je pense que ça c'est quelque chose qui restera toujours au fond de moi c'est ce désir d'apprendre, de découvrir le monde et les gens et euh, voilà c'est, je suis une personne euh, généralement positive je pense que j'essaie de J'essaye naturellement de voir le verre à moitié plein dans la vie, et puis euh, et puis de toujours de trouver des solutions. Euh, j'ai, j'ai, j'ai ça en moi aussi euh, le désir de résoudre des problèmes, notamment des problèmes environnementaux.
0: Et d'où te vient du coup cette envie de résoudre ces problèmes environnementaux
1: Alors je pense que je pense que c'était pas du tout prédestiné dans ma famille puisque mon père était marin. Euh, et ma mère prof d'allemand, donc euh, rien à voir avec la nature en particulier. Sinon, ils ont décidé de grandir à la campagne, et euh, j'ai, euh, j'ai eu la chance de grandir dans, dans la nature, euh, au contact de la nature, et, euh, et je pense que j'ai créé un lien particulier avec euh, le vivant en général, euh, et associé à cette curiosité de, de le comprendre. Et, et c'est ça qui fait que j'ai été porté dans le désir de à la fois la protéger, la respecter, et puis euh, ouais la faire vivre. Euh,
0: je vais revenir un peu sur les euh, sur les prémices de ton parcours avant de, de parler d'Earthworm euh, euh, par la suite. Euh, tu as du coup commencé par euh, une formation à Dauphine, c'est ça
1: Ouais, alors j'ai, j'ai, euh, j'ai d'abord... Euh, en fait, je voulais être pilote d'avion en début. Euh, quand très jeune puis j'ai, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que j'étais daltonien, j'étais trop grand euh, donc j'ai abandonné et puis, je, et puis vu que j'adorais la biologie je me suis tourné vers ça et, euh, et j'ai, euh, je suis finalement rentré à l'agro un peu, un peu par une voie naturelle avec le désir de faire de l'agronomie tropicale le euh, désir d'explorer toujours et puis au, au fur et à mesure j'ai compris le monde et rencontré un peu plus le monde de la consommation, le monde des produits qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé donc j'ai voulu faire un master de marketing à Dauphine, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait en fait, un DEA à l'époque. Et euh, afin d'avoir les doubles compétences, comprendre le monde de l'économie, du business, et puis euh, et puis toute la partie nature, environnement en parallèle.
0: Par la suite, donc à la sortie de tes études, euh, tu n'as pas du coup directement commencé euh, au sein de d'Orsform, qui s'appelait TFT à, à l'époque. Euh, qu'est-ce que tu as fait juste après ça
1: En fait, je me connaissais pas encore très bien. Euh, mon, mon désir initial c'était de, d'explorer, de découvrir le monde donc j'ai sauté sur la première opportunité de, de partir à l'étranger il y avait une bourse pour, pour faire un stage de fin d'études à l'étranger à l'agro euh, sur laquelle j'ai sauté pour aller au Brésil sur la première opportunité qui m'était un peu tombée dans les mains et donc je me suis retrouvé dans une compagnie maritime à euh, travailler sur euh, les flux logistiques à l'intérieur du Brésil euh, en marketing et puis en, en logistique donc euh, j'ai fait ça pendant deux ans et, euh, et puis il fallait que je parte du Brésil parce que mon visa a expiré et euh, je me suis dit, bah tiens là, ça serait le bon moment d'apprendre l'anglais et je suis parti pour la même société en Australie et là je me suis retrouvé euh, face à un ordinateur euh, faire des tableaux Excel euh, des chargements de navires enfin ça m'intéressait plus du tout pour, pourtant j'étais dans un, dans un lieu intéressant mais ça me convenait pas et je savais qu'il y avait quelque chose d'autre donc euh, j'ai décidé de, de revenir vers mes bases premières qui étaient l'agriculture et je suis rentré dans le groupe Roulier, qui est un groupe qui vend des engrais. Alors des engrais qui sont euh, meilleurs pour la nature. J'étais pas dans la grosse entreprise chimique, mais néanmoins euh, des fertilisants. Hein. Et, euh, et ça, ça m'a amené directement en Angleterre. Je me suis retrouvé à, à, à vendre des engrais dans, dans le sud de l'Angleterre. Euh, c'était assez drôle parce que j'ai rencontré le fondateur de cette entreprise à, en pensant que j'allais être manager. J'avais euh, j'avais 26 ans, je, je, j'avais fait l'agro, donc je pensais que je pensais que c'était la suite logique. Et lui, il m'a dit si tu veux apprendre quelque chose dans la vie, il faut que tu fasses le boulot de, de vendeur. Il faut que tu ailles sur le terrain, au contact des agriculteurs, et euh, quand tu auras réussi ça, tu, tu pourras f- prétendre être un manager. J'ai dit bon, ben ok. Et, euh, et en fait, c'était il, il m'a rendu un grand service. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Puisque j'étais à conseiller les agriculteurs sur comment comment économiser les engrais, comment faire revenir le trèfle dans leurs prairies, comment euh, comment mieux travailler avec ce qu'ils avaient sur la ferme plutôt que d'acheter des engrais. Et puis euh, et puis nous on avait des produits qui leur permettaient de faire ça. Et ça ça m'a ensuite amené à diriger des équipes dans le nord de l'Angleterre et enfin euh, à prendre une direction commerciale en Argentine. Et là je me suis j'ai eu un, j'ai eu euh, un peu un réveil euh, au bout d'un an puisque j'étais dans la province de Buenos Aires où où on a beaucoup, d'un, on a une culture très 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 intensive du soja, OGM, euh, où, où c'est plutôt la, la, la bataille des multinationales pour avoir, pour pouvoir vendre au, au à l'agriculteur euh, les intrants dont ils ont, dont il a besoin. Des agriculteurs assez déconnectés de leurs terres, qui vivent à Buenos Aires, à la capitale, et puis qui sur un écran d'ordinateur commandent leurs engrais, leurs semences, et puis euh, demandent aux ouvriers sur place de conduire les tracteurs et de faire les travaux. Et là, je me suis dit, mais là, le, le, le monde fonctionne pas bien, je voyais le sol qui partait en fumée, euh, et le round-up partout, et je me dis mais c'est, c'est pas ça que j'ai envie de faire en fait c'est, c'est, et, et il faut agir, il faut faire quelque chose et le, le, le vraiment le réveil ça a été un, un jour où j'ai conduit pendant 200 km, et j'ai vu euh, des champs de maïs grillés euh, et donc toute la récolte perdue euh, à cause de, à cause de la sécheresse brutale qui avait lieu euh, cette année, donc les premiers événements un peu sporadiques de, de changement climatique et ça, ça m'a poussé à changer et à me dire il faut il faut trouver autre chose
0: Ok, et du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de rejoindre TFT
1: Alors voilà, je, je me mets à chercher et j'envoie des lettres au VVF, j'envoie des lettres à la fondation Nicolas Hulot, je, je me bouge, je me dis, regardez, j'ai une expérience, je connais les entreprises et on peut faire changer les entreprises. Mais en fait, à cette époque-là, on est en, on est en 2006, il y, a, il y a une vision généralement des ONG qui est pas trop pro-entreprise, euh, et, et donc euh, je reçois même pas de réponse à mes lettres et donc euh, je continue à chercher et là dans le, le sur le Guardian un journal anglais je trouve une annonce pour une petite ONG qui cherche des gens euh, pour protéger les forêts avec les entreprises je me dis tiens c'est intéressant je, j'obtiens un entretien et, euh, et puis ça passe tout de suite avec le fondateur et, et, euh, et ben euh, c'est, trois mois plus tard je me retrouve à travailler en Suisse puisque c'est là qu'a été basée l'organisation euh, sur cette thématique des, euh, des forêts euh, et en contact avec euh, les entreprises type Castorama, Roi Merlin, etc., qui achètent du bois et qui veulent euh, que ce bois soit pas lié à la déforestation.
0: Euh, après, ton évolution, elle est assez euh, euh, assez intéressante parce que du coup, es passé du privé au, euh, à des ONG plus particulièrement. Quelle différence t'as vu euh, entre le passage justement du privé à, à aux ONG Est-ce qu'il y avait un changement de euh, de manière de penser, de travailler, d'agir au quotidien Qu'est-ce qui, Est-ce qu'il y avait des différences ou pas du tout
1: bah, Ce qui m'a choqué le plus au début, c'était euh, la difficulté à, à avoir un travail de qualité. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui étaient portés par leur passion, et, euh, et mais d'un point de vue euh, professionnalisme et, et puis euh, livrable, etc. Parfois, ça laissait à désirer. Donc... Euh, donc euh, mais j'ai d'apprendre et puis de me fondre dans, 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 dans ce nouveau moule, euh, tout en, en me disant, mais rien n'empêche d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire un travail extrêmement professionnel et puis être passionné. Et donc, euh, le fondateur étant tout à fait en ligne avec ça, on, 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 a, on a travaillé ensemble sur, sur ces sujets-là et avec l'équipe de direction pour euh, commencer à, à vraiment euh, faire un travail de qualité. Et là, à l'époque, c'était tout simplement des rapports de, de traçabilité dans les usines, c'était euh, c'était des, des rapports de, d'étapes de, euh, de comment les forêts progressaient vers une meilleure gestion. Et, euh, et, et tout ça, ça a commencé à être mis au carré pour que bah, finalement les, les, les entreprises trouvent un service de qualité euh, tout en ayant un levier énorme positif sur l'environnement et sur les gens. Donc on, le, mon idée et mon souhait, c'est toujours d'associer les deux, de rapprocher le professionnalisme du secteur privé avec euh, des valeurs très hautes, sociales et environnementales, qu'on peut trouver dans le monde des ONG.
0: Donc toi, ça fait maintenant euh, euh, à peu près 15 ans que tu es du coup au sein de, au sein de TFT qui a changé de nom euh, récemment. On parlera aussi de, de du changement de nom. Que tu peux nous expliquer euh, euh, ce que vous ce que vous souhaitez du coup accomplir au sein de l'ONG. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein d'OrSwarm
1: Alors, au sein de Swarm, on, on transforme les, les filières pour protéger les forêts, régénérer les sols et euh, faire en sorte que les gens qui vivent et qui gèrent ces écosystèmes, la forêt et les sols agricoles, se portent bien. Et les gens, c'est les... ça part des communautés autochtones qui vivent dans les forêts souvent ou en limite des forêts, euh, les travailleurs ruraux qui travaillent dans des plantations, que ce soit des plantations de, de, de café, de cacao, de du palmier à huile, et, euh, et bien sûr les agriculteurs, euh, petits agriculteurs, moyens agriculteurs, mais aussi gros agriculteurs quand on parle de pays euh, en zone tempérée. Les... Notre évolution, euh, chez... alors peut-être avant, avant de dire, de parler de l'évolution, ce, ce qu'on fait, c'est que on utilise l'énorme levier qu'ont les entreprises à travers leurs achats. Euh, un acheteur de matières premières, c'est quelqu'un qui envoie des signaux en amont. Et ces signaux peuvent être destructeurs ou ils peuvent être euh, régénérateurs. Donc donc euh, jusqu'ici, ces dernières années, les marques ont eu euh, une attitude vis-à-vis du sourcing de matières premières qui visait à limiter et réduire les coûts. Euh, ce qui a généré finalement de, d'aller chercher et d'aller extraire du capital humain et du capital naturel, euh, généralement aux racines de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, dans les forêts, on, qu'on déforeste pour produire du cacao, euh, dans les sols, on, on extrait la fertilité naturelle des sols pour produire, euh, et on en remet très très peu. Euh, ou alors chez les gens, c'est-à-dire qu'on va, on va forcer les enfants à travailler parce que on n'arrive pas, on n'a pas assez d'argent pour employer quelqu'un correctement. On va faire travailler des, des, des travailleurs migrants en Malaisie de manière forcée parce qu'on n'arrive pas à avoir de la main d'œuvre locale trop chère pour faire ça. Donc finalement, il y a quelqu'un ou un écosystème naturel qui paye le prix de ces stratégies d'achat. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit comme ça. On peut, euh, avec les acheteurs, avoir un, un, une attitude régénérative vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que euh, le sol... Les gens, les forêts, ce sont des ressources renouvelables. C'est-à-dire que leur énergie, leur, leur énergie, leur capital, euh, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est valable aussi pour les océans. On travaille beaucoup moins là-dessus, mais, mais, mais c'est, la, c'est la même idée. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à ajuster euh, la manière dont on achète, la manière dont on source des matières premières, pour que cette manière permette et favorise la régénération de ces écosystèmes et des sociétés humaines qui y sont liées.
0: Et comment vous faites pour les convaincre
1: pour faire ça, c'est une expertise, et c'est ça notre expertise chez Earthworm, c'est de dire, ben, on va travailler avec les entreprises, avec la direction des entreprises, avec les acheteurs, mais surtout avec tous leurs fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur, souvent global, souvent étalée à travers le monde, pour remonter jusqu'à l'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ne savent pas d'où viennent leurs matières leur matière premières. Elles n'ont aucune idée de ça, elles ne s'en préoccupaient pas elle demandait juste une certaine qualité alors à leur, à leur n-1 c'est-à-dire leur fournisseur direct donnez-moi un, euh, une masse une masse de cacao de qualité mais, mais d'où ça vient qui l'a produit où ça a été produit elle savait même pas ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que y a, on réalise que la survie de notre planète va dépendre euh, même notre bonheur hein, dépend de ce qui se passe en amont de ces chaînes de valeur euh, on est euh, notre santé directe alors que ce soit avec l'usage de pesticides, que ce soit avec cette, cette qualité intrinsèque du produit, mais aussi notre santé liée au changement climatique, l'érosion de la biodiversité, elle est directement liée à ces produits. Et le fait est que notre impact en tant qu'humain sur la planète, le plus gros impact de, 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 de l'humain sur la planète, c'est les produits qu'il consomme et l'énergie qu'il utilise. Donc si on regarde les textiles, ce qu'on mange, ce qu'on achète, tout ça, ça vient un jour ou l'autre, c'est venu de la terre ou de la mer. Mais c'est venu d'une forêt, d'un sol agricole ou d'un océan. Et donc à partir du moment où on réalise ça, on se dit finalement, ben on a, on, si on change la manière dont les produits qu'on consomme sont, sont fabriqués, on peut vraiment changer le monde. Il y a une autre problématique qui est la problématique de la quantité de consommation qu'on a par individu. Ça, c'est pas un problème qu'on regarde chez soi. C'est une autre thématique, c'est une autre expertise. Nous, on se concentre sur... Est-ce qu'on consomme des produits qu'on consomme Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient mieux faits, mieux produits, euh, de manière régénérative Pour pour avoir un un mot qui regroupe l'ensemble des approches.
0: Plus concrètement, que faites-vous
1: Concrètement, c'est qu'on va on va avoir des gens qui vont travailler avec d'autres gens. Donc des gens qui vont travailler avec les entreprises qui achètent. Ça va les Nestlé, les Ferrero, les Mars, tous ces gens qui nous mettent des produits sur le marché. Et on va les accompagner dans leur démarche de transformation. Et puis ensuite, on va travailler avec les fournisseurs de ces gens-là et on, et on va remonter jusqu'aux agriculteurs, on va remonter jusqu'aux aux entreprises de plantation, aux entreprises qui, qui produisent les matières premières. Et là, on va avoir des gens sur le terrain. Donc, on a 16 bureaux dans le monde, en Indonésie, euh, en Inde, euh, en Afrique de l'Ouest, au Brésil, au Pérou, et des gens qui vont aller au contact de, de, de ces fournisseurs tout en haut, en amont de la chaîne de valeur. Et on va travailler avec eux sur comment est-ce qu'on fait de euh, de l'agroforesterie, comment est-ce qu'on régénère les sols, comment est-ce qu'on évite de déforester, comment est-ce qu'on protège les forêts, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il n'y ait pas des enfants qui travaillent dans les plantations. Et on va on va réfléchir avec eux à quelles solutions mettre en place. Et ces solutions, une fois qu'on les a mises en place, on va pousser pour qu'elles se, se se déploient à plus grande échelle. Donc voilà, ça c'est en gros c'est ce qu'on fait. On est on est 220 personnes chez Earthworm, euh, avec 80% des gens qui sont sur le terrain. Et On travaille environ aujourd'hui avec une centaine d'entreprises.
0: Okay, donc, en fait, vous remontez la chaîne, la chaîne de, de, de fabrication euh, du produit pour ensuite améliorer, on va dire, le, le produit, euh, le produit fini, pour euh, mieux le vendre, euh, enfin, vendre un produit de meilleure qualité au, au, à l'entreprise, euh, à l'entreprise de Nestlé, etc. En fait, c'est ça le, le la façon de, de faire de, de d'Earthworm.
1: Exactement. Moi, moi j'ai coutume de dire, c'est, j'ai coutume de dire la chose suivante. Il y a deux manières d'approcher les entreprises. Il y a la manière karaté, euh, à la Greenpeace, euh, à la Amie de la Terre, qui vont, qui va attaquer, qui va challenger, euh, qui va taper sur l'entreprise en lui disant « c'est pas bien ce que vous faites ». Donc, et, 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 et le karaté a une fonction dans la transformation parce que euh, c'est une prise de conscience. Ça fait souvent bouger des choses. Et nous, on va plutôt être le, le judo. C'est-à-dire qu'on va utiliser la force de l'entreprise, on va utiliser son son poids pour la faire bouger et pour faire bouger les choses. Donc, euh, je dirais que c'est deux arts martiaux complémentaires, mais c'est euh, c'est notre manière d'agir. C'est-à-dire qu'on va pas aller taper sur l'entreprise, on va pas lui faire des campagnes, C'est pas du tout notre manière de faire, on va plutôt travailler avec elle, euh, main dans la main, agripper l'un à l'autre, pour transformer les choses. Parfois, c'est mal perçu, parfois les gens disent, ouais, si vous travaillez avec les entreprises, vous êtes des vendus, vous, êtes, vous avez vendu votre âme. On pense pas. On pense que dans les entreprises, il y a plein de gens comme comme nous finalement, euh, qui qui ont envie que les choses se passent bien, qui ont envie de de soigner la planète, de plus en plus d'ailleurs, et euh, et et qui ont euh, et, et qui ont un rôle à jouer. Comment est-ce qu'on fait équipe avec ces avec ces personnes dans les entreprises J'insiste, ces personnes dans les entreprises pour faire changer les choses.
0: Du coup, comment se passe euh, le, le début des histoires avec les différentes entreprises Est-ce que c'est vous qui allez euh, les démarcher pour euh leur dire, voilà, euh, on a fait X ou Y avec, euh, avec telle compagnie, euh, euh, on peut vous aider à, à remonter tout ça et en travaillant ensemble pour, pour y arriver Ou est-ce que c'est les entreprises majoritairement qui, progressivement, viennent de plus en plus vers vous Comment se passe euh, ce changement-là Nous, ce
1: qu'on a appris avec le temps, c'est que quand on va vers une entreprise qui est pas prête pour changer, il se passe rien. C'est un peu comme quelqu'un qui veut euh, faire faire de la gym ou une, un, un, un fitness qui veut, aller, euh, qui veut aller embaucher des gens. Si les gens n'ont pas vraiment la motivation pour changer, ils vont peut-être s'inscrire, mais ils vont pas venir. Et donc, et ça, ça nous intéresse pas, parce que nous, on est, on est non-profit, donc l'objectif n'est pas d'avoir le plus d'entreprises possible. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient motivés à changer, parce que c'est cette motivation qui va créer, qui va, qui va faire levier, et qui va, qui va faire changer les choses. Donc, cette motivation, elle vient de trois choses. Moi, j'ai remarqué. Soit elle vient euh, d'une campagne, d'une crise. Donc une, une ONG qui fait campagne, c'était le cas de Nestlé avec KitKat. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Euh, ils sont, ils sont challengés dans leur statu quo par par une ONG qui leur qui leur met la réalité en face et leur dit ça, ça va pas. Vous devez changer. Et là ils disent ouais mais com- comment on change et, c'est, et, et, et ça c'est un premier cas de figure qui amène les entreprises à changer. Le deuxième cas de figure, ce sont euh, les investisseurs. De plus en plus. Les investisseurs des entreprises ont conscience, puisqu'ils sont dans un pas de temps qui est plus long terme que, que ceux qui, qui dirigent l'entreprise, et leur disent, euh, la question climatique, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça Et je vous demande pas dans, le, dans l'année prochaine ou dans les deux ans, mais à, à 30 ans, si vous faites rien, vous êtes un modèle qui détruit le climat, la biodiversité, donc vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Qu'est-ce, quel est votre plan et, et Les investisseurs ont énormément de poids sur le management. Et la troisième porte d'entrée, c'est un CEO, un leader d'entreprise, ou même quelqu'un qui est responsable d'un département, qui est convaincu qu'il faut faire, il veut faire les choses différemment de de la manière dont elles ont été faites euh, précédemment. Je sais pas, moi, il achète euh, euh, des arômes et parfums dans une, dans dans une entreprise de cosmétiques, ou alors c'est quelqu'un qui achète du soja et il se dit, mais moi, je veux trouver des solutions. Euh, et, et la motivation de cette personne va faire qu'elle va chercher des outils, des gens, des partenaires pour pour mettre à, mettre son ambition en, en, pour réaliser son ambition. Et là et là c'est la, la la troisième manière dont on est contacté. Nous on va jamais faire du démarchage. On va plutôt attendre que des gens motivés viennent nous chercher. Et la motivation vient d'une de ces trois sources.
0: Euh, combien de temps ça prend un projet justement pour euh, pour aboutir euh, Tu pourras sûrement nous citer des exemples pour euh, pour nous étayer un peu le propos, mais euh... Euh, quelle est la durée euh, globale pour euh, justement euh, commencer à avoir une évolution au sein de ces entreprises, au sein de, de, ce, de ce sourcing
1: Alors, je, je dirais que je dirais à chaque fois ça prend plusieurs années euh, parce que pour deux raisons. Mais 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 c'est, mais ça s'accélère. En fait, pourquoi ça prenait beaucoup de temps il y a dix ans C'est parce que les entreprises n'avaient aucune idée de, d'où venait leurs matière première. Elle sortait de 20 à 30 ans de commoditisation. Commoditisation, ça veut dire que euh, une tonne de cacao, c'est une tonne de cacao partout dans le monde. Donc, on en a effacé l'histoire. Et entre la marque qui achète et le fermier, il y a des traders qui effacent l'histoire et qui interchangent et qui, et, et, et qui euh, euh, mettent une certaine opacité dans, dans l'histoire des produits, avec un focus qui était exclusivement sur le coût. Donc, quand on disait, ben, il faudrait transformer. Ben, la première étape, c'est de dire il faut d'abord savoir d'où ça vient. Et quand on pose la question d'où ça vient, quand on a un système qui s'est, qui s'est euh, évertué à effacer l'histoire des, des matières premières, et ben c'est tout un travail pour retrouver cette histoire. Je me rappellerai toujours, il y a dix ans, j'étais assis euh, en face de l'acheteur Nestlé euh, à Singapour, euh, d'huile de palme, et, euh, et il me disait... Euh, euh, la traçabilité de l'huile de palme, mais on n'y arrivera jamais. C'est impossible. Les flux sont tous euh, vont dans tous les sens, etc. Moi, j'y crois pas. Je comprends que l'entreprise se soit engagée parce qu'elle était sous pression de Greenpeace, mais moi, je n'y crois pas. On n'y arrivera jamais. Et je me rappelle dans cette première réunion avoir demandé à tous les grands traders ah, mais c'est, elle vient bien de quelque part cette huile de palme. Donc, on, bien sûr, il y a des échanges, bien sûr, il y a plein de trading entre deux, mais on doit bien savoir d'où ça vient. Et lui, et lui m'avait dit euh, « oui, on devrait pouvoir on, on devrait pouvoir savoir et, ». Et ces dix dernières années, il y a eu un travail énorme de plein d'acteurs sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des entreprises de ce type, des traders, qui annoncent en 2020 arriver à 100% de traçabilité jusqu'à la plantation, c'est-à-dire jusqu'au petit planteur, jusqu'à d'où vient l'huile de palme. Donc cet écueil a été surmonté, ça a pris dix ans. Maintenant, est-ce que ça va prendre dix ans partout ailleurs Non, parce qu'aujourd'hui, les outils, les logiciels, les manières de faire, la culture, la, 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 la sensibilisation des fournisseurs à, à, à ce sujet-là a beaucoup évolué. Et donc, ça, ça prendra un an, deux ans euh, sur, sur des matières premières nouvelles, par exemple. Après, transformer euh, des problématiques complexes. Arrêter la déforestation. Arrêter euh, le travail des enfants. c'est pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain restaurer la santé des sols en France, par exemple. C'est des choses qui prennent plusieurs années. Et on peut pas savoir à quelle vitesse ça va se faire. Et pour pour illustrer peut-être ça, j'ai envie de prendre une comparaison euh, euh, qui qui, euh, qui, euh, qui qui parle des systèmes complexes. En fait, les systèmes complexes, c'est il c'est, n'y a pas une seule variable qui, qui peut les faire changer. C'est comme une équation à plusieurs variables. Donc, on peut pas avoir... Euh, ah ben, il suffit de faire ça et donc... La, il suffit de dire au gouvernement d'arrêter de donner des nouvelles concessions et donc la, la déforestation va s'arrêter. Ça se passe pas comme ça, en fait. Il y a énormément de facteurs, énormément d'acteurs et ça bouge tout le temps. Je vous donne un exemple sur euh, qui, qui est pas du tout lié à l'environnement, mais plutôt au social. Euh, le, le, la problématique raciale aux États-Unis... Euh, c'est quelque chose qui est un thème qui est récurrent, on en parle beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui essaient de résoudre cette, cette, les inégalités qui existent. Mais, mais ce qui a fait le plus bouger, bouger les choses récemment, y compris dans les entreprises, c'est l'affaire George Floyd. Et l'affaire George Floyd, c'est un tout petit événement qui va imperturber un système complexe, mais qui crée une réaction en chaîne. Il y a plein d'exemples de nos jours de réaction en chaîne, il y a dix ans, c'était peut-être le printemps arabe quelqu'un qui s'est immolé en Tunisie, hop, ça a créé une série de révolutions dans les pays arabes. Donc, on a on a aujourd'hui souvent des petites réactions, des petits événements qui créent des réactions en chaîne. Mais il s'agit de trouver quel est ce ce facteur, quel est cet événement, quelle est cette innovation qui va complètement transformer euh, le paysage.
0: Comment vous faites pour découvrir ce déclencheur justement
1: Pour ça, il faut essayer, rater, essayer des choses, piloter des approches, puis un jour, il y en a une qui marche. Et quand elle marche, on peut l'amener à grande échelle. Notre théorie du changement, notre manière d'approcher le changement, c'est la suivante. Euh, et elle est venue du fait qu'on s'est posé la question est-ce qu'il faut qu'on soit très gros et très grand pour avoir un très gros impact euh, Et, et, et la, la, Quand on a commencé, on se disait mais uh, travaillons avec le plus d'entreprises possible, parce que le plus d'entreprises, le plus de chaînes de valeur, le plus de chaînes de valeur, le plus d'impact. Donc c'est comme ça qu'on va, qu'on va résoudre les problèmes. Sauf que 20 ans après, ou 15 ans après, on s'est dit oui. « Mais mais en fait, notre impact, il est bien, mais il n'est pas si gros que ça. Et, » et, et vu la, la marche à laquelle la destruction des écosystèmes, des forêts, des sols, des océans, euh, et l'exploitation des gens est en train de se passer, en fait, dans, dans 30 ans, euh, on aura peut-être doublé, triplé, quadruplé de taille, mais on n'aura jamais, jamais multiplié notre impact par mille. Ce qui est ce dont on a besoin en fait. Et donc il faut qu'on travaille différemment. Et si notre seul objectif c'est de grandir, de croître, la seule chose qu'on fait c'est qu'on importe la maladie dont le monde est victime à l'intérieur de notre organisation. Et, et moi j'aime bien les paroles de Gandhi qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde, on ne pourra pas soigner un monde qui est victime de sa croissance en nous-mêmes devenant drivés par la croissance. Donc on doit réfléchir différemment. Et c'est cette réflexion qu'on a eue sur les systèmes complexes et notre expérience, notamment dans les forêts en Afrique, j'y reviendrai après, qui fait qu'on s'est dit, mais en fait, on doit aller en profondeur. Et pour aller grand et fort, on doit faire quelque chose qui est contre-intuitif, c'est il faut qu'on ralentisse et qu'on aille en profondeur. Et, et, et l'image et la métaphore que j'utilise, c'est qu'on a deux manières de soigner une épidémie. La première, c'est de, mettre des, c'est de mettre des docteurs et des infirmières en face de chaque patient. Okay et on peut faire ça pour le Covid, on peut faire ça pour Ebola, mais ça marche pas. En final, les, les médecins eux-mêmes se contaminent et meurent. Ou on fait comme Pasteur a fait, c'est-à-dire qu'on travaille avec quelques patients, on essaye de comprendre la mécanique, la dynamique de l'épidémie, et on essaye de trouver des vaccins. ben Nous, ce qu'on essaye de faire avec les quelques patients que sont Nestlé, Ferrero, etc., c'est de trouver des vaccins à la déforestation, de trouver des vaccins à, à, la, à la diminution de fertilité des sols. Et pour ça, on se penche en profondeur sur le sujet, on va vraiment au fond des choses, on essaye, on rate, on essaye, on rate. On ne vient pas avec une solution toute faite parce que ça n'existe pas. Et, et, et c'est ça notre approche du changement, euh, qui nous semble pouvoir marcher et, et être capable d'impacter les choses à grande échelle.
0: Aurais-tu des exemples à nous donner
1: quand Peut-être deux exemples pour illustrer ça. Euh, cet exemple sur la traçabilité des filières palmes, par exemple, où on nous disait que c'était impossible. Aujourd'hui, nous, on a peut-être travaillé avec 20 grandes entreprises sur le sujet, mais c'est 500 entreprises qui ont, qui ont adopté la traçabilité. C'est toute l'industrie. Donc, c'est complètement sorti de nos mains. Et les solutions mises en œuvre aujourd'hui sont, sont bien plus grandes que nous. Et ça, c'est une grosse satisfaction. Là, je donne un autre exemple, un autre exemple qui illustre ça. En, en, dans les années 2005-2006, toutes les forêts euh, tropicales du bassin du Congo, euh, on nous disait que c'était pas possible de les certifier FSC. Je sais pas si vous connaissez la certification FSC, mais c'est une certification qui valide la bonne gestion forestière. Et c'était pas possible de les certifier parce que, en fait, il y avait des populations indigènes qui habitaient à l'intérieur, les Pygmées, et, euh, et, et pour qu'elles donnent leur consentement libre, informé, préalable, qui est un prérequis de la certification. Eh ben, ce n'était pas possible de l'avoir parce qu'elles elles sont semi-nomades, elles sont illettrées, et puis il n'y a pas de chef. Donc on peut pas aller demander au chef « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille faire de l'exploitation dans ta forêt ?» Il n'y a pas de chef. Et donc ce problème n'était pas résolu, et donc la certification, c'est... tout le monde disait que c'était impossible dans les forêts du bassin du Congo. Et pourtant, beaucoup d'entreprises, euh, sur des millions d'hectares, avaient des concessions et coupaient du bois et l'exportaient pour faire toutes sortes, euh, toutes sortes de produits, parquets, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment plongé avec un des acteurs motivés qui s'appelait la, la Congolaise industrielle du bois, et on a travaillé avec eux sur comment est-ce qu'on peut faire que la voix des pygmées, population autochtone du bassin du Congo, soit entendue. Parce que elles disent « c'est ma forêt », et l'entreprise dit « c'est ma forêt aussi, puisque j'ai une concession de l'État pour l'exploiter ». Donc il y a une superposition des droits. Et les, et, les, et les populations pygmées, on a travaillé avec des chercheurs de l'université de Londres, on a travaillé avec des anthropologues, on a travaillé avec des, 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 une entreprise informatique, et on a, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un GPS sur lequel les populations disent quels sont les arbres et quels sont les endroits de la forêt qui sont importants pour elles Et c'est ce qu'on a fait. Et donc avec des icônes, euh, les populations allaient expliquer quels étaient les arbres qui étaient importants pour prier, euh, pour leur nourriture, les sources d'eau, etc. Et donc on a eu toute une carte qui a été créée par les populations de manière participative pour dire « ça c'est les zones qu'il faut pas toucher, c'est les zones importantes pour nous ». Et du coup, l'entreprise forestière s'est dit « bah ok, bah moi je vais intégrer ça dans ma gestion et je vais pas toucher à ces zones. Ce qu'elle a fait. Et ça a permis la, certifica- la certification FSC. Et du coup, ce qui s'est passé c'est que cette cette manière de faire qu'on a présentée, qu'on a partagée complètement de manière open source, et bien elle a été utilisée par toutes les entreprises dans le bassin du Congo, une grande majorité. Cinq ans après, il y avait 6 millions d'hectares certifiés FSC dans les bassins du Congo, ce qui est énorme. Et donc, ça c'est un exemple à petite échelle de comment on peut créer des réactions en chaîne en allant en profondeur à résoudre une problématique complexe, et la raison à laquelle, pour la, la raison pour laquelle la réaction en chaîne a été permise, c'est que on a on a partagé le savoir. On n'a pas essayé d'en faire un label ou un truc particulier. On s'est dit, mais ça, ça doit être dans le dans le domaine public. Donc, on a partagé, on a créé un centre de formation, on a formé des jeunes, on a formé plus de 100 personnes, 100 jeunes en Afrique euh, à, à, à ces techniques. Et aujourd'hui, ils sont dans toutes les entreprises en train de de, de faire ces euh, de faire ces méthodes. Et donc cette cartographie participative euh, des populations semi-nomades, autochtones, elle s'est démocratisée, elle s'est généralisée euh, via une réaction en chaîne. Donc, ça nous a beaucoup inspiré pour nous dire, mais finalement, ce, ce, la manière d'avoir beaucoup d'impact, c'est pas de mettre un médecin en face de chaque patient, c'est vraiment d'aller chercher le vaccin.
0: Tu nous indiquais que c'est l'entreprise qui venait vers vous. Est-ce que vous allez quand même orienter leur action en fonction de vos connaissances
1: il y a, y, a, y a deux choses, c'est-à-dire que quand une entreprise dit, par exemple, je veux réduire mon empreinte climatique ou j'aimerais faire un sourcing responsable, ben on va lui dire, on va lui dire, ben, là où le bas blesse dans ta, dans ta chaîne de valeur, c'est que là, tu importes telle matière première et sur telle matière première, il y a un problème. Et, et maintenant, on connaît assez bien les problématiques dans le monde, euh, soit environnementales, soit sociales. Donc si on prend euh, la problématique du packaging, on sait très bien qu'en Indonésie, euh, les problèmes liés à la production de pâte à papier, c'est plutôt des problèmes sociaux et environnementaux liés au développement de plantations d'acacias sur les tourbières. Euh, en Chine, ça va être la traçabilité de l'origine euh, des pâtes à papier. En, 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 au Brésil, ça va être que l'industrie de la pâte à papier elle est plutôt liée à des problématiques liées euh, aux relations avec les populations locales et, et les populations autochtones, euh, avec des conflits sur euh, l'usage de la terre. Dans les forêts boréales type Canada, ça va être euh, l'intensité de prélèvement euh, avec des, des bois et des forêts qui grandissent très lentement. Euh, dans le sud-est des États-Unis, ça va être la protection des zones à haute valeur de conservation, les zones euh, un peu en bordure des rivières, etc. Parce que c'est beaucoup de propriétaires familiaux qui gèrent et ils n'ont pas forcément toujours la, une gestion qui est adéquate et, et, euh, et, et adaptée à, à, au territoire. Donc on a, on a une connaissance des problématiques qu'on va pouvoir renseigner. Et puis après, on va dire à l'entreprise, il faut que vous nous aidiez à plonger plus en profondeur sur ces sujets. Ce qui est un peu difficile parfois, parce que l'entreprise, elle pense que, euh, c'est un, souvent, elle a une culture industrielle. Puis elle se dit, mais on, en fait, euh, voilà, on fait un projet, on part d'un point A, on finit un point B, on finance, et puis c'est fini. Comme quand on construit une usine, ou comme quand on change un process. Nous, on leur dit, mais le vivant, c'est pas tout à fait comme ça. Le vivant, les terroirs, les territoires, c'est des gens, c'est des cultures, c'est des écosystèmes avec des dynamiques qui sont complexes. Euh, Vous ne pouvez pas juste résoudre ça comme ça. Et et donc, on leur dit, euh, souvent dans les territoires, bah vous allez devoir collaborer. Je vous donne un exemple sur les sols, par exemple. Euh, Je veux un sol fertile et un sol vivant. Et j'achète du blé, donc euh, je vais demander à mes producteurs de blé de faire un sol vivant. Sauf que le producteur de blé, il produit aussi des pommes de terre. Il produit du colza, il produit de la betterave, euh, c'est une famille avec un système. Donc il, il, il va y avoir plein de contraintes qui vont s'appliquer qui font qu'il va pas pouvoir juste répondre à la demande comme ça du producteur de blé. Donc ce qu'on essaye de faire souvent pour résoudre ces problématiques, c'est de dire aux entreprises, bah, euh, McCain, Bonduel, euh, Nestlé, euh, vous, achete, vous achetez tous des produits du même agriculteur. Il hein, y en a un qui achète les pommes de terre, l'autre qui achète des légumes. Euh, et l'autre qui achète du blé dans la rotation travaillons ensemble pour accompagner cet agriculteur dans le changement et là c'est intéressant parce que les entreprises ne sont pas forcément habituées à faire ça et on les, on les pousse à s'asseoir et à baisser le niveau d'ego en fait euh, à, à, à ouvrir un petit peu euh, leur, leur, euh, leur tête euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont parfois avec un, une pensée très industrielle pour avoir une pensée plus euh, euh, adaptée au vivant plus collaborative et donc qui permet qui permet ensuite la régénération
0: okay. pour dans ces différents projets pour toi c'est quoi le s'il y en avait un ou deux à retenir les différents le facteur clé de succès qui euh, permet justement d'aller euh, euh, agir agir de la sorte euh, dans dans tous ces dans ces différents projets qui revient
1: euh. bah je vais dire tout simple tout simplement les gens les gens et la confiance que les gens peuvent avoir les uns avec les autres. La confiance d'un acheteur avec son fournisseur pour ouvrir, être capable de, de d'ouvrir les vulnérabilités, de dire « j'y arrive pas là, là, j'ai un problème, comment on pourrait faire ?» Et ensuite, les gens, dans leur compétence, dans leur capacité à innover, à trouver des solutions, à avoir un esprit pratique. Donc donc vraiment, c'est la qualité des gens. Euh, ça paraît un peu bateau, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de, de finance, etc. Bien sûr que tous ces éléments sont importants. Mais, mais moi, toujours, je dirais que c'est, c'est, euh, c'est la qualité des gens et, et leur, leur volonté de se challenger, de, de se retrouver euh, vulnérables et de se faire confiance les uns, les uns entre les autres. Parce que nos systèmes d'approvisionnement, notre système alimentaire, il est extrêmement interdépendant. Euh, personne ne réussit à faire quoi que ce soit sans l'autre. Et, et c'est cette confiance qu'on doit avoir les uns avec les autres, cette foi en l'humain, finalement, qui est, qui est essentiel à mon avis pour pour la réussite de, de de n'importe lequel des projets c'est un peu bateau c'est un peu générique de c'est un peu c'est un peu cliché de dire ça mais c'est, c'est c'est extrêmement important on a des agriculteurs qui disent mais mais moi j'entends ce que vous j'entends ce que vous dites et plutôt que d'avoir une attitude de défiance en disant ouais combien vous me payez pour faire ça sinon je fais rien etc on, on, on dit mais ouais comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça ensemble et plutôt que de s'opposer les uns et les autres dans la chaîne de valeur ce qui est classiquement le cas dans les relations commerciales tout à coup on a des gens qui s'assoient ensemble autour d'un problème d'un problème de la terre d'un problème d'un problème social et qui se disent mais on a tous les deux envie de le résoudre si on met nos cerveaux les uns à fonctionner les uns si on les câble euh, les uns aux autres c'est clair qu'on va trouver des solutions et, et c'est clair qu'on trouve des solutions
0: j'avais du coup une autre question sur euh, sur les projets que vous euh, vous effectuez, plus sur la partie euh, économique. Est-ce que vous vous faites euh, challenger aussi énormément sur cette partie-là Parce que du coup, les, les entreprises ont envie d'aller d'avancer, euh, bien entendu, et heureusement sur euh, sur la partie écologique, d'aller euh, modifier leur sourcing, d'aller chercher les bons euh, les bons euh, les bons producteurs, les bons fournisseurs. Est-ce que vous avez à des moments des euh, des entreprises qui euh, euh, ne veulent pas aller assez loin à cause de cette partie-là, Est-ce qu'il y a ce, ce biais qui, qui arrive assez, assez souvent.
1: Mais c'est le cœur du problème. C'est le cœur de, c'est le cœur de l'action aussi. Euh, la manière simple qui fonctionne pas, c'est de dire euh, bon ben bah, on a, on a une filière qui, euh, qui, 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 euh, qui a des problèmes sociaux et environnementaux. On va créer une petite filière parfaite à côté. Ok, donc on va isoler les produits, on va isoler les matières premières, on va prendre ceux qui font déjà bien et on va mettre un label dessus. Et on va dire, ça, c'est mieux que le reste. Puis ça ne fonctionne pas parce que, au final, c'est une guerre de qui va payer le premium, qui va payer le surcoût. Et le surcoût, au final, on va dire, bah, c'est le consommateur qui va le payer. Tout le monde est d'accord entre entreprises de la filière pour dire, bah, c'est au consommateur de payer. S'il veut un produit qui est mieux, c'est à lui de payer. Et puis, le consommateur qui est capable de payer ça, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, on voit dans le monde, les richesses se concentrent de plus en plus dans la main de quelques-uns. Et on a une grande masse de gens partout, y compris dans les pays développés, euh, soi-disant développés, où, où on a euh, où on a plein de gens qui comptent à la fin du mois et qui euh, économisent sur leur nourriture, etc. etc. Et donc, euh, cette idée d'avoir une, une, des produits durables, mais qui coûtent plus cher, moi, je suis euh, j'ai des doutes par rapport à ça. Euh, et, et, et mon expérience sur 20 ans de, de labels et de certification, c'est que tous ces labels, ils n'ont jamais dépassé 20% de part de marché. Euh, et et ils sont souvent un prétexte pour euh, que les entreprises s'en mettent plus dans les poches d'ailleurs vous n'avez qu'à voir les marges que les distributeurs font sur le bio ben, c'est toujours des marges qui sont plus que sur les autres produits il y a plein de gens qui aimeraient bien manger bio mais ils ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher première chose donc nous ce qu'on se dit c'est que euh, il faut trouver comment est-ce qu'on soit on répartit mieux la valeur à l'intérieur de la chaîne de valeur soit on trouve des améliorations économiques à l'intérieur de cette chaîne de valeur Et c'est dur parce que souvent quand on demande à à un fournisseur de faire un effort, il dit « ouais, mais moi ça me coûte plus, donc voilà, il faut que quelqu'un paye pour ça. » Mais quand on regarde comment faire différemment et travailler mieux avec la nature peut rapporter, là on change de posture. Je donne un exemple. Un agriculteur aujourd'hui qui produit de manière traditionnelle, en labourant son sol, ensuite en en le laissant nu pendant un moment, en le herçant deux, trois fois... Pour l'émietter, ensuite euh, il va devoir, euh, il va planter ses, ses, ses semences, il va devoir faire en sorte que le sol reste propre, donc il va mettre des, des, des insectes, des pesticides, des herbicides, etc. Au final, il, il a plein plein de coûts, que ce soit de diesel en travail ou en, ou en intrant, euh, puis en fertilisant, il va avoir plein de coûts qui font que euh, lorsqu'il vend son blé sur le marché, bah ça marche, n'est pas si élevé que ça. Donc si on lui demande de faire un petit peu plus de laisser une bande en enherbée pour la-, pour la biodiversité, il va dire « Ouais, mais moi, ça me coûte plus cher. Combien vous me payez en plus pour faire ça ?» Et de l'autre côté, on garde un agriculteur qui travaille en prenant soin de son sol, qui met des couverts végétaux, euh, qui, euh, qui va labourer moins, euh, qui va être plus en agriculture dite régénérative. et ben on a un agriculteur qui a beaucoup moins de charges C'est-à-dire que, son coût de production par rapport au prix du blé qui est le même que l'autre agriculteur, eh bien, il est beaucoup moins élevé. Il a moins besoin d'engrais, puisqu'il utilise les plantes. Il a moins besoin de pesticides, puisque son sol est plus sain et ses plantes sont plus robustes et sont en meilleure santé. Donc on a un agriculteur qui, qui, qui a moins de coûts pour produire, donc qui a plus de marge. Donc cet agriculteur, non seulement il arrive mieux à ses objectifs environnementaux et écologiques, mais en plus, en plus, c'est un agriculteur qui gagne plus, qui gagne mieux. Donc la nature a beaucoup à nous donner, et dans ce, dans ce sens-là, on n'a pas forcément besoin de demander aux au, au consommateurs de payer plus pour le blé. On a juste besoin de travailler avec le producteur pour qu'il arrive à réduire ses coûts et à travailler plus avec la nature. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent, quand on travaille plus avec la nature, eh ben on atteint aussi les objectifs environnementaux et sociaux.
0: Et donc, penses-tu qu'il y a une opposition entre approche économique et approche environnementale
1: Il n'y a pas forcément une opposition entre économique et environnemental. Dans une approche de la, des écosystèmes qui est régénérative, on va aller chercher la puissance de la nature pour, pour faire une grande partie des choses qu'on fait. J'ai une fois une, un agriculteur qui m'a dit, quand je lui posais la question, c'est quoi le plus dur dans cette transition d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture régénérative? Il m'a dit, le plus dur, c'est de rien faire. Le plus dur, c'est de rien faire. Parce qu'on a envie de faire. Nous, on est humains, on a envie de dominer, on a envie de contrôler la nature. On a envie de la travailler. Claude et Lydia Bourguignon, ils parlent de violer la terre. Non, on a besoin de faire des choses comme ça pour se sentir utile. Alors qu'en fait, le verre de terre, laboure beaucoup mieux que nous. Et il le fait sans aucun coût, il le fait gratuitement. Il n'y a pas besoin de diesel, il n'y a pas besoin de charrue, il n'y a pas besoin d'opérateur, de conducteur, de tracteur. Et donc, et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont des chaînes de valeur, quand on repense un tout petit peu différemment cette, la création de valeur, et ben on peut avoir énormément d'économies. Je vais vous donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est, euh, c'est euh, Côte d'Ivoire, 3000 planteurs qui produisent de l'huile de palme, des fruits, des petites plantations, hein, donc pas, pas, pas les grosses plantations qui déforestent, vraiment des, des petites plantations de palmiers à ville. et un industriel qui fournit une grande multinationale et qui dit, euh, ouais, moi j'ai un problème avec mes producteurs, chaque fois qu'ils me fournissent l'huile de palme est, est avariée, euh, euh, ça pourrit, j'ai une mauvaise qualité, donc franchement c'est compliqué, c'est compliqué. Et, euh, et le, la caractéristique du palmier à huile, c'est qu'il faut vraiment presser les fruits 24 heures après la récolte, sinon la qualité devient catastrophique. De l'autre côté, les petits producteurs, ils nous disent "Ouais, mais nous, on récolte, on, on met, euh, on met les fruits sur le bord de la route, mais l'industriel vient pas les chercher." En fait, en étudiant un peu la dynamique, on s'était tout simplement aperçu que la collecte euh, se faisait pas au beau moment. C'était pas bien coordonné. Donc, on a mis des petits agents, des petites annonces dans les villages en disant "Le camion de l'industriel va passer." à 12h, mardi, dans votre village. Et puis dans l'autre village, il va passer jeudi à 15h. De fait, les fruits étaient collectés à chaque fois dans les 24h, parce qu'il y avait une bonne coordination. Ce qui s'est passé, c'est que l'industriel il a augmenté ses livraisons, il a reçu 20% de plus d'huile. Donc il a été obligé de créer une citerne en plus pour, pour stocker cette huile. Les producteurs, ils n'ont plus aucun aucune production qui était rejetée pour des raisons de qualité. Donc, ils ont eu à chaque fois un premium pour plus de qualité. Il n'y a personne qui a mis plus d'argent dans le système. On a juste rendu les choses un peu plus efficaces. Et donc, tout le monde était gagnant au final. Gagnant parce qu'il y a moins besoin de nouvelles terres pour déforester, puisque finalement, les les, les plantations actuelles produisent plus d'huile, et gagnant parce que les petits producteurs gagnent plus d'argent. Donc, tout le monde était gagnant au final. Et là, c'est une approche, je dirais, avec une porte d'entrée économique qui permet des gains environnementaux et sociaux, mais qui n'a pas coûté plus cher aux consommateurs. Donc ça, c'est deux exemples pour vous donner une idée de comment on travaille sur trouver des optimisations concrètes, pratiques, qui ne sont pas simplement de dire bah, il faut que le consommateur paye plus.
0: Pour toi, d'où viendra le changement Est-ce que ça vient uniquement des entreprises
1: Non, je pense que le changement, il vient de tout le monde. C'est-à-dire que les, investi- les deux grands donneurs d'ordre de la planète aujourd'hui, enfin les trois grands donneurs d'ordre, donneurs d'ordre c'est les politiques les investisseurs et ceux qui achètent les matières premières. Donc, ceux qui achètent, c'est le consommateur, c'est les entreprises qui achètent, euh, les, les fournisseurs qui achètent des matières premières. Donc, ça, c'est des gens qui vont donner donner des directives et qui vont avoir de l'impact sur comment on gère nos ressources naturelles. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les acheteurs et avec les entreprises qui sont, elles, en lien avec les consommateurs. Et on voit vraiment un shift énorme des consommateurs qui disent « Nous, nous on veut des produits sains, quoi, on veut des produits qui font du bien » à nous-mêmes, mais aussi à la planète. On voit les investisseurs de plus en plus qui poussent les entreprises à dire « Attendez, vous avez travaillé d'une certaine manière, vous devez faire évoluer votre offre. » Votre offre, c'est... Le consommateur a une demande, mais vous, entreprise, vous avez une responsabilité vis-à-vis des produits que vous mettez sur le marché. Ne serait-ce que d'un point de vue de santé, en termes de sucre, de sel, et on voit beaucoup de discussions autour de ça, mais aussi d'un point de vue de qualité environnementale et sociale. Et Et puis, les politiques qui doivent travailler aussi sur ces sujets-là et et venir à réfléchir sur comment stimuler, appuyer des démarches de production et de consommation qui sont responsables. Donc nous, ça, c'est les trois leviers. Et on travaille, nous, surtout avec les deux leviers principaux qui sont les investisseurs et les entreprises.
0: OK. Très clair. Je voulais, euh, avant de de finir euh, l'interview, comprendre un peu plus euh, et avoir un peu ton avis sur euh, comment est-ce que... euh Nous, en tant que consommateurs, on pourrait directement changer
1: Alors moi, je pense que que c'est quelque chose qui s'entend beaucoup, mais le consommateur vote à chaque fois qu'il achète quelque chose. Donc, on est tous tous des consommateurs et on est tous des citoyens. J'ai entendu une phrase intéressante l'autre jour qui me disait « Le le consommateur demande ce que les citoyens refusent. Euh, On veut lutter contre le changement climatique, mais on achète des des, des colis sur Amazon ». Donc la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de réunir ce que le citoyen en nous et le consommateur en nous demande. S'interroger sur nos propres choix. Euh, je suis pas du tout dans une, dans un, dans l'idée de, de, de culpabiliser les gens. Euh, je pense qu'il y a assez assez de problèmes comme ça sur la, dans la vie quotidienne des, des, des humains. Mais je pense que si on arrive à avoir plus de cohérence entre ce qu'on voudrait en tant que citoyen et ce qu'on fait en tant que consommateur, on aura, on aura fait un grand pas. Première chose. Deuxième chose, les questions à se poser, pour moi, c'est, c'est, c'est tout simplement d'être curieux et que cette curiosité, elle soit nourrie par l'envie d'être en bonne santé. Et je pense que c'est une envie assez, assez naturelle. Et donc, c'est de comprendre, comprendre comment fonctionne le monde, com- comprendre comment les produits sont fabriqués. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de documentaires qui ont été faits sur euh, les perturbateurs endocriniens, hein, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a en, dans, dans notre quotidien. Et le fait que les gens s'informent sur ces sujets-là, ça les a poussés à regarder les étiquettes, à se dire « Tiens, mais ce produit-là, pourquoi il a ce euh, hexaphénol, je sais pas quoi euh, J'ai lu que c'était pas bon, mais, mais je vais pas acheter ce truc-là. » Et en fait, ça, ça pousse beaucoup, beaucoup les marques à changer. Et on le voit... On le voit euh, on, on le voit dans leur réflexion, les marques sont très, très, très attentives à ce que disent les consommateurs puisque c'est elles qui les font vivre. C'est eux qui les font vivre. Et donc, et donc ces messages-là, pour moi, ils doivent continuer. Et cette curiosité, bah, elle va pousser tout le monde à être curieux et dire, mais c'est fait comment C'est fait par qui euh, et, 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 et de se dire, bah, finalement, ma connexion avec le monde, elle passe par ce que je consomme. Il faut que j'essaye de voir à qui je suis relié.
0: OK. Et euh, est-ce que plus, euh, plus globalement, tu aurais... Euh Récemment, lu des, toi euh, des livres, soit des contenus, soit des euh, des films euh, qui t'ont marqué euh, et euh, que tu recommanderais à, aux auditeurs. Ah
1: ben moi, j'aimerais vraiment recommander à tout le monde le livre de David Attenborough, le le, le dernier film qui est sorti de David Attenborough sur sur euh, sur u, u, a Life on Planet Earth, une vie sur la planète Terre. C'est sorti sur Netflix, je crois. Et sur Netflix également. Euh, qui est facilement accessible, c'est la, le documentaire Kiss the Ground euh, sur la santé des sols et sur la manière dont on peut en gros faire de la permaculture à grande échelle. Puis dernière chose qui m'a beaucoup plu, mais ça c'est une passion personnelle, c'est le magnifique livre que les que les, euh, les agriculteurs de la ferme du Bec-et-Loin ont fait. En plus, c'est ma région, c'est en Normandie, donc ça me touche particulièrement. Ils ont expliqué leur, leur aventure euh, euh, et, et et de retour à la terre. Ça s'appelle « Vivre avec la terre ». Et c'est extrêmement inspirant, donc je le conseille à tout le monde. Un très beau cadeau à
0: faire. (rire) (rire) Exactement, pour la période de Noël. Euh, Si on souhaite te contacter euh, pour, euh, je ne sais pas, postuler à Earthworm ou ou t'interviewer dans dans d'autres situations, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, moi, j'ai un un profil sur LinkedIn qui est facilement accessible, Bastien Sachet. Euh, et puis euh, alors, je, je, j'ai, j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tous les emails mais je le donne quand même c'est at earthworm.org.
0: Très bien, merci beaucoup Bastien Merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que l'épisode vous a plu et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités À très vite